0: Asturias al Día, con Roberto Pato. 10 de la mañana y siete minutos. Eh, continuamos con la segunda parte de Asturias al Día en este martes eh, 23 de enero. ...vamos a hablar ahora del de último número de Cuadierno... ...la Revista Internacional de Patrimonio, Museología Social... ...Memoria y Territorio... ...que, que se edita por parte de La Ponte Ecomuseo... ...ya sabéis que está en eh, Villanueva de Santo Adriano... Eh, ...y que de alguna manera enlaza también... ...con parte de lo que tuvimos hablando eh, anteriormente... ...en torno a la, a la cultura minera ¿no? ...vamos a hablar ahora con Jesús Fernández... ...que es el, el director de, de Cuadierno... ...Jesús ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenos días...
1: Hola, buenos días. Encantado de estar charlando contigo.
0: Muy bien, muchas gracias porque eh, tenemos ya sobre la mesa el eh, número 12 de, de esta revista de La Ponte Comuseu, eh, Cuadierno. Eh, sí. Bueno, una, una gran publicación, 12 números. Eh, si te pregunto por un balance, ¿qué nos dirías? ¿Qué fue, qué fue pasando con, con Cuadierno desde, desde el primer número hasta ahora?
1: Bueno, fue creciendo y fue cambiando. Eh, como parte de del de resto de equipos de trabajo del Ecomuseo, yo creo que tenemos muy clara esta idea como de proceso, de que estamos siempre inmersos en un proceso que no que no está nunca terminado. Y la revista pues, no hace más que reflejar un poco esa filosofía. Eh, y desde el número uno se transformó y, y se convirtió en algo diferente a lo que era hace hace diez, bueno 10 sí, años cuando empezamos. El primer número es el año 2013. Sí. Eh, Así que eso, crecimiento y transformación, yo creo que es algo positivo.
0: Claro, y con mucho material, porque este año habéis, eh, en, en 2023, perdón, habéis, eh, salieron dos números, ¿no?
1: Sí, salieron dos números porque teníamos material ahí de varios eventos eh, relacionados con, con el patrimonio, los procesos de patrimonialización alimentaria, es sí. decir, eh, cómo pues, seleccionamos o cómo mm, eh, decidimos cómo determinados alimentos, recetas, eh, bueno, pues yo qué no sé, como puede ser la sidra o la fabada aquí en Asturias, sí. cómo eh, sobre ellos pues desplegamos políticas de patrimonio, ¿no? Y, y demás Entonces, tenemos material de distintos sitios del mundo relativos a esos procesos de patrimonialización alimentaria, nos pareció interesante sacar un número monográfico que se publicó ya esta primavera, que fue el número 11, eh, y teníamos pendiente la publicación de lo que sería el número ordinario, que no, no, no está temáticamente orientado más que por el título genérico que tiene la revista, sí. y, y ese es un poco el que bueno, publicamos ahora recientemente a finales de diciembre.
0: Claro. Bueno, eh, con unas bases muy sólidas, creo que ya desde desde el, desde el primer número, Jesús, eh, Patrimonio Cultural, Comunidad, Arqueología, Paisaje e Investigación. Sobre estos conceptos se desarrolla cada número de, de cuaderno.
1: Sí, el subtítulo resume un poco, porque esos términos son los que ponemos en el, en la introducción de este número, que habla un poco de, son como un poco las palabras clave, ¿no?, de, sí. Que se pueden sacar de, del número, pero el subtítulo de la revista es eh, Revista Internacional de Patrimonio, Museología Social, Memoria y Territorio. Como ves, pues sí hay conexiones, ¿no? Un poco con todos estos términos y son un poco las palabras clave que marcan la directriz de los temas que nos gusta tratar en la revista.
0: Claro, eh, con, una, eh, con una mirada muy amplia, porque hay varios trabajos en este último número de América Latina, ¿no?
1: Sí, tenemos ahí una conexión muy importante con, con América Latina a, a través sobre todo del trabajo de, de una de las personas que es miembro de nuestro consejo editorial, que es Carmen Pérez Maestro, eh, que trabaja un poco en proyectos eh, a caballo ¿no? entre la península ibérica, y, o sea, entre España y, y América Latina. Y, y es un poco la que es nuestra representante ¿no? Latino, en Latinoamérica. Y, y hace un trabajo extraordinario que facilita que muchos autores y autoras del continente latinoamericano publiquen en esta revista y encuentren en nuestra revista un espacio donde publicar, de lo que estamos particularmente satisfechos.
0: ¿no? Desde luego, desde desde luego que sí. Eh, mm, bueno, eh, es una revista al alcance de cualquiera, tanto por las facilidades que se puede ver en, en la web, creo que hay además formato físico, si no me equivoco Jesús, pero por sí. la temática, ¿no?, que, que, que pueda interesar a, o, e interesa a muchas
1: personas en Asturias, ¿no?, buscamos, buscamos cubrir un campo que nos parecía que no estaba suficientemente cubierto, y era esta, esta idea de pensar en los patrimonios desde una óptica de una perspectiva pues menos institucional, o menos canónica, o menos convencional, eh, pensar en esos patrimonios en los que están intervenidos ¿no? por las comunidades o que no están reconocidos institucionalmente pero tienen que haber también cualquier otro tipo de patrimonio. Es decir, en ese sentido la revista es abierta, pero sí es cierto que su foco o está más orientada a estas cuestiones que tienen que ver sí. con aspectos sociales vinculados al patrimonio ¿no? y, y que tienen un arraigo territorial. Y en ese sentido cualquier persona que esté interesada un poco en, en esos términos, o esos conceptos clave, es decir, la variable patrimonio-territorio-comunidad, vamos a decirlo así, pues va a encontrar tanto en los contenidos de la revista eh, interés como, como también una plataforma válida para publicar eh, o para plantear algún tipo de discusión o, o incorporar algún tipo de contenido. ¿no? Eh, eh, o sea que yo creo que es una revista que puede tener interés tanto para gente de Asturias como para gente de todo claro, el mundo, claro, Sí, sí ¿eh? desde, desde luego.
0: Eh, importante que se haga desde La Ponte, desde el Ecomuseo. Eh, enlazáis, eh, bueno, haciéndolo desde ahí, demostráis que, se puede, que estas cosas se pueden hacer eh, desde desde un, desde un lugar como, como, como La Ponte y con, con una proyección internacional.
1: Sí, sí, al final, eso que llamamos lo global no es más que realidades locales interconectadas, es decir, que que desde tu, tu localidad el principal espacio de intervención sobre lo global es tu pueblo, es tu localidad, ¿no? Uh -huh. Y esto bueno, es pues algo que tenemos claro desde hace mucho tiempo, eh, esto es un proyecto situado y territorializado, y, y claro que, por supuesto, desde nuestra esquina del mundo podemos reclamar la globalidad, y de hecho así lo hacemos, y la revista es la prueba de que, de que se puede hacer, es decir, que personas de continentes y de países muy lejanos encuentran en nuestra revista un espacio de confianza en el que contarnos qué es lo que hacen allí. ¿no? Y eso nos sirve a nosotros a nivel local para aprender, extraer aprendizaje de todas esas experiencias y sirve para que personas que no tienen que ver ni con nosotros ni con esa persona que publica en la revista, desde cualquier otra esquina también de del mundo, pueda leerlo, porque son contenidos, como comentabas antes, en open access, en abierto sí. y accesibles, pueda leerlo y aprender a, de ese diálogo ¿no? que mantenemos entre entre profesionales, entre comunidades, entre colectivos diversos que trabajamos con, con estas variables de patrimonio, territorio y comunidad.
0: Claro. Bueno, eh, tú diriges la, la revista, pero ¿quién te acompaña en este trabajo? ¿Hay un comité editorial? ¿Hay también un comité científico?
1: Sí, tenemos las dos cosas. Un comité editorial en el que yo ejerzo la dirección y está compuesto por personas de, tanto de cercanas, digamos, a la Ponte Museo y de aquí de Asturias como colegas que, no, que comparten, digamos, nuestros intereses y tienen un perfil académico afín, eh, y, pero que, que no, 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 no vienen aquí en Asturias o son incluso de otros países, porque al ser una, una revista ya internacional, pues poco a poco vamos incorporando cada vez más a gente al comité, al comité editorial de, de otros países. Y lo mismo ocurre también con el comité científico. Tenemos tanto a gente cercana a nosotros, de aquí de Asturias, colegas, ¿no? eh, compañeros uh -huh. y amigos, como personas que bueno que trabajan en en otros en, en América Latina principalmente, pero también en universidades de otros países europeos.
0: Claro. Bueno, al margen del trabajo intelectual, si me permite la expresión, eh, bueno entiendo que cuesta ¿no? eh, mantener una publicación como la vuestra, como, como Cuadierno, ¿no?
1: Sí, cuesta las dos cosas. Dinero, <risa> por un lado, con el que siempre estamos lidiando, sobre todo con la, con la versión impresa que comentabas antes, porque claro. siempre nos gusta sacar una, una una parte de... O sea, publicamos de dos formas. Hacemos una publicación sí. online que es accesible eh, por cualquier persona a través de nuestra página web, www.laponte.org. En esa página web hay una pestaña que conduce directamente a la revista y todos sus contenidos, ¿no? ...y apoyamos completamente el Open Access y es parte de nuestra filosofía... ...que consideramos que los conocimientos científicos deben ser siempre abiertos y accesibles. Pero por otro lado también nos gusta eh, sacar una publicación en papel... ...para los románticos de ese medio y, y bueno, claro, evidentemente eso es lo más costoso... ...y todos los años estamos haciendo ahí ajustes de presupuesto para poder sacar esa esa edición en papel... Y de hecho este año todavía no está impresa precisamente por, 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 este, por esta cuestión... Pero que eh, en breve tendremos también ejemplares eh, impresos para distribuir y haremos alguna presentación en Oviedo. Normalmente solemos hacer una presentación en, en el local Cambalache, en, sí. en Oviedo, porque es el, nuestro distribuidor en papel y, y bueno, siempre nos gusta... Eh, hacer ahí las presentaciones
0: claro Bueno, a, eh, abrís la revista con un, con un trabajo muy potente sobre hechos, valores y, y patrimonio cultural, reflexiones desde la teoría de la, de la valoración de John Dewey eh, uh -huh. esta, eh, hemos estado hablando en la primera parte del programa sobre esa iniciativa para declarar la cultura minera como bien de interés eh, cultural inmaterial, eh, creo que enlaza también un poco con, estas, eh, con la filosofía que tenéis en, en Cuadierno ¿no? la importancia del, del patrimonio Patrimonio eh, Inmaterial, al que, Jesús, deberíamos prestar también un poco más de atención.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, eh, desde la Ponte y el Ecomuseo, eh, pues nosotros tenemos nuestra visión ¿no? sobre sí. la cuestión del patrimonio. ¿no? Y, de hecho, para nosotros el patrimonio es concebido siempre como un, una cuestión de carácter inmaterial, es decir, que sí que a veces remite a una materialidad eh, en ocasiones, pero el proceso de patrimonialización es siempre un proceso inmaterial. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Que cuando nosotros declaramos que algo es patrimonio y algo no lo es, al final es una decisión humana que se basa en valores de carácter inmaterial. ¿Me explico? sí, Es decir, decidir que una iglesia es patrimonio o, o otra iglesia no lo es, es una decisión que tiene que ver con valores, con decisiones que están ancladas en, en, pues en, en opiniones, en valores, en, en preferencias, vamos a decirlo así, y en ese sentido todo proceso de patrimonialización es inmaterial. ¿no? O sea, el patrimonio es siempre inmaterial, de una forma o de otra, aunque remita a una materialidad. ¿no? Sí. Y, por supuesto, eso, eso que llamamos patrimonios intangibles, inmateriales, no pueden desvincularse. o sea Para mí es que, al final, a la conclusión ¿no? a la que quiero llegar, es la de que no se puede desvincular esas dos dimensiones, ¿no? no no tiene sentido desvincular la dimensión material de la inmaterial. Y en ese sentido nosotros, por supuesto, como puedes eh, entender, le damos muchísimo valor al patrimonio inmaterial y trabajamos mucho con él.
0: Claro, bueno, no es el único artículo de este número que tiene que ver con con el con el patrimonio no también hay hay más eh, más, más aportaciones eh, la, la aproximación por ejemplo al uso de la cartografía social en la gestión del patrimonio que viene mm. desde desde valencia si no me equivoco algunas reflexiones sí. y aplicaciones de, de valencia porque en el fondo también hay eh, tirando de lo que decías de, de, de lo global de lo local de, de, de la ponte también hay muchas redes y y, y cuestiones que nos unen a otros territorios ¿no? en, en, uh -huh. en España, lógicamente también sí, de fuera. Sí. ¿no?
1: sí, sí, ese es uno de los, de los puntos ¿no? de, de la revista. Al final, el nombre de nuestro proyecto, el nombre general de nuestro proyecto es La Ponte, ¿no? uh -huh. que, que como sabes es una infraestructura ¿no? que permite conectar orillas. Y el, 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 el cuaderno no es más que una prolongación ¿no? de esa filosofía, de esa forma de trabajar, pero proyectada a nivel internacional, es decir, es un puente que nos permite conectarnos con, con otros territorios de otros, de otros lugares, de otras regiones, ¿no? en este caso Valencia, pero también de, de América Latina, como comentábamos antes. ¿no? Eh, y haciendo referencia en particular a este artículo de, de Tono Vizcaíno, eh, eh, siempre procuramos también, eh, y nos parece interesante incorporar artículos que, que incluyan esta este enfoque más de carácter metodológico, como es el caso de este de este artículo. Es decir, ya no es solo preguntarnos por qué es el patrimonio o cómo lo conservamos, sino también preguntarnos por cómo hacemos ¿no? las cosas. Y, y en ese sentido creo que los contenidos de la revista son muy interesantes también para personas que buscan, por ejemplo, pues nuevas metodologías a la hora de trabajar con, con estos patrimonios locales o... O, o, o arraigados vamos a sí,
0: uh -huh. eh, sí, desde luego bueno eh, Jesús, ¿cómo es el, el proceso que, que desarrolláis? ¿Ya estáis
1: pensando en el próximo número? Eh? Sí, sí porque para la edición de una revista científica hay que trabajar todo el año ¿no? los, La, la ecuaderna es una revista científica y por tanto tiene un proceso de selección de los artículos que responde un poco a los estándares que actualmente eh, pues se utilizan en la selección de trabajos para publicación en este tipo de revistas. Eh, una de las cosas que se hace es la evaluación por pares ciegos, es decir, cada artículo tiene que pasar por la evaluación de una persona que es experta en, en ese campo, sí. pero que no pertenezca al consejo editorial, es decir, tiene que ser externa a la propia revista. Entonces, cada uno de los artículos, date cuenta, que este año publicamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis artículos, ¿no? Pues cada uno de esos artículos tiene que ser evaluado por dos dos personas expertas, lo cual nos da doce en total. Claro, a cada una de esas personas hay que ponerse en contacto con ella, la, la secretaria de la revista, en este caso Carmen Pérez Maestro, que como ya dije antes es un trabajo absolutamente extraordinario, se pone en contacto con cada uno de esos expertos, eh, plantea el problema, hay mucha gente que dice que no, por tanto la lista tiene que ser mayor, eh, tienen que mandarle la plantilla para las evaluaciones, tienen que hacer las evaluaciones, tienen que devolver las evaluaciones y después de una vez hechas las evaluaciones el Consejo editorial tiene que hacer pues una un, un resumen no para pasárselo a los autores y que los autores y autoras introduzcan las modificaciones si es que los los, los evaluadores lo consideran entonces bueno como puedes ver es un proceso no me voy a meter más en detalle porque no a aburrir a nuestros oyentes ¿no? sí. pero como puedes ver es un proceso bastante complejo que requiere eh, pues empezar a trabajar ...muchos meses antes de que aparezca la publicación del número. Uh -huh. Bueno, cerráis
0: la cerráis este número, el, el 12... ...con una interesante entrevista de, de Carlos Suari a José Luis García Arias. ¿no?
1: Sí, es, bueno, es una entrevista muy bien hecha. Eh, hay que felicitar a los dos, tanto sí. a Carlos Suari... ...por lo bien que la orientó y el trabajo tan, tan cariñoso que hace... Eh, y, y bueno, y felicitar a José a, a Luis García Arias porque siempre pues, pues esa clarividencia y, ese, eh, y esa visión que tiene, ¿no? Y precisamente el enfoque de la de la entrevista va relacionado un poco con lo que comentabas antes, ¿no? Con, uh -huh. con uno de nuestros principales patrimonios inmateriales que es el lingüístico ¿eh? claro. Si no cuidamos ese patrimonio los demás de alguna manera se resienten. ¿Cómo puedes entender la cultura de la sidra si no es con todo el léxico, con todo el vocabulario que, que remite al asturiano. ¿no? O cómo nombran las partes de un orrio, ¿no? que es patrimonio sí. también, en este caso tangible. ¿no? Sí. ¿Cómo nombran las partes de un orrio si no es remitiendo a, eh, a, 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 a la, la lengua? Sí. Exacto. Sí. Entonces, bueno, te pongo dos ejemplos, como te puedo poner, 100.000. ¿no? Sí, sí. Eh, la, la lengua es un, un elemento central dentro de nuestros patrimonios. Y la entrevista pues gira en torno a, a esa cuestión, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, y eh, a otras que se tratan, ¿no? Es una sí. entrevista muy interesante y aborda sí. muchas
0: cuestiones. Sí, sí, sí. Desde luego, desde luego que sí es muy, además muy recomendable la, eh, su lectura. De, desde luego que sí. Bueno, nos quedan pocos minutos, eh, Jesús, pero lo sí. suficiente es para hablar un poco eh, también de, de lo que es la Ponte para para quien esté un poco despistado sobre sobre qué sí. eh, qué hacéis, ¿no? En, en la Ponte como museo, que estáis en Villanueva de Santo Adriano, eh, con un proyecto ya más que consolidado, ¿no? Entiendo yo.
1: Sí, bueno, <risa> como te comentaba antes, nuestra visión es más de proceso siempre. ¿no? Sí. Eh, y como somos gente así, que no es fácil, que no no somos muy conformistas. Si, si algo nos caracteriza como equipo es que no somos muy conformistas. Entonces, Bien. bueno, siempre lo vemos como mejora, siempre estamos mirando. Entonces, no, 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 lo, no lo daría por consolidado. Pero vale. sí entiendo perfectamente lo que quieres decir. Sí. Y es que ya tiene un proyecto, es un proyecto que ya tiene una trayectoria y un reconocimiento. ...tanto a nivel local como a nivel internacional... ...tenemos varios premios... ...tenemos, eh, bueno, toda esta cuestión... ...de la que hablamos ahora de la sí. revista... Eh, ...y bueno, en ese sentido... ...sí que ya hay una trayectoria que... ...bueno, demuestra que hay un trabajo riguroso... ...y, y, y serio, ¿no?, detrás de todo el proyecto de Comuseo... Sí. ...pero por, por resumir... ...para gente que no sepa lo que es... ...pues eh, el, el Comuseo... ...la Ponte del Comuseo... ...que está localizado en, en el consejo de Santo Adriano... ...aquí en Asturias... ...lo describimos como, como centro de investigación y Ecomuseo, y, y se resume de forma muy sencilla en, en que somos un grupo de personas que vive en el territorio y trabaja con en torno a sus a sus patrimonios. ¿no? Eh, hacemos algo muy tradicional de aquí de Asturias, que es esta feriar. ¿no? Eh, para la gente que, que no lo sepa, la esta feria pues era un tipo de trabajo colectivo que se hacía cuando había que arreglar algún camino, había que sí. reparar alguna infraestructura colectiva y no había quien lo arreglara. Pues entonces, eh, porque no, de aquella no había obras públicas, pues entonces lo que hacía la, la gente del pueblo era ponerse a la tarea. Si hay que arreglar tal cosa, pues eh, hacía una, una estaferia eh, y, 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 y en torno a esa institución colectiva se ponían a trabajar en común y, y reparaban ese, ese elemento. ¿no? Pues hace unos años nos planteamos que, que el, el, el patrimonio de Santo Adriano estaba en un estado un poco lamentable, en varios sentidos, ¿no? Y no tenía un proyecto de futuro. Entonces decidimos pues, esta feria en torno a ese patrimonio. Es decir, crear este colectivo, que es La Ponte, para ponerse a trabajar en eh, y crear ese, ese proyecto de futuro para, para el patrimonio de Santoriano. Y en eso ya vamos trabajando estos años. no Se puede resumir un poco así, más que darte una definición técnica de qué es un ecomuseo, que igual a lo mejor pues, requeriría más tiempo y más... Claro, sí. Bueno, pero eh,
0: tenéis, tenéis eh, actividades, eh, bueno, hay un centro al que se puede ir, ¿no?, un edificio físico que se puede, que se puede visitar, además de, de recorrer la zona, claro.
1: Sí, bueno, el edificio físico, o sea, la, la oficina, el, el centro que nosotros tenemos de, de trabajo en realidad no está pensado tampoco para recibir allí a claro. gente. Ponemos a veces alguna exposición temporal y demás, sí. pero sobre todo el trabajo de Legomuseo se hace en el territorio. Es claro. decir, es un trabajo de Caleya. El trabajo principal del Ecomuseo es el trabajo de Caleya. Uh -huh. Muy bien. Es decir, eh, visitar, hacemos visitas guiadas a distintos elementos que tienen interés patrimonial y lo hacemos eh, a través de caminos, de rutas, de, de itinerarios que, que van recorriendo el territorio contando la historia de ese territorio. Muy bien. un ejemplo de las actividades que
0: hacemos claro, bueno pues eh, seguimos en contacto eh, Jesús, hoy lo tenemos que dejar aquí te agradecemos mucho que hayas compartido este tiempo con eh, nosotros y con los oyentes de la radio pública de, de RPA para hablar de Cuadierno de vuestra revista, sí. de vuestro último número lo dicho, seguimos atentos y seguro que tenemos ocasión de volver a charlar contigo, un placer conocerte, un placer char eh, eh, conversar en, en este día contigo, muchas gracias
1: el placer es mío, Roberto, y estamos aquí a vuestra disposición siempre que haga falta. Un saludo.
0: Gracias, saludos. Pues despedimos a, a Jesús Fernández, director de, de esta revista eh, Cuadierno, que os aconsejo que podéis encontrar, si os apetece, en laponte.org. Está en abierto el último número, que es el 12, pero también eh, los números anteriores, con, con lo cual hay mucho material ahí para... Para, para leer y para bueno, pues entender seguramente muchas cosas. Lo dejamos aquí. Eh, son las 10 de la mañana y 29 minutos. Mañana más. Mañana estaremos de nuevo a partir de las 9 de la mañana en la radio pública en RPA. Asturias al día. Feliz martes. Hasta mañana. Gracias.